0: Dit is de CIP-podcast, waarin Rick Bokelman inspirerende gesprekken voert met inspirerende christenen. Alle interviews vind je op cip.nl slash video, maar hier kun je ze als podcast beluisteren. Gewoon onderweg of tijdens de afwas.
1: Hoi, ik ben Rick en ik zit hier naast Martin Koenstra, directeur van Royal Mission... En we maken een videoserie over tekenen en wonderen, naar aanleiding van zijn boek Wonderen van het Koninkrijk. En in deze vierde video gaan we het hebben over dat het toch ook vallen en opstaan is in het leven. Want Martin, je schrijft dat, ondanks dat iedereen je kent als toch een man die heel veel bezig is met genezing, en bidden voor zieken, en wonderen, en tekenen, de hele ramban, <lacht> dat je desondanks toch eerlijk moet bekennen dat er meer mensen niet genezen, dan dat er mensen wel genezen. Ja, zeker. Is dat niet ontzettend moeilijk? Uh, daar heb ik geleerd om mee om te gaan.
0: Ja. Omdat ik... Uh, je kunt teleurgesteld raken in God. Ik heb ook wel eens fase gehad dat ik heel weinig voor zieken bad. Omdat ik denk, het levert alleen maar discussie op en tegenstanders en verdrietige mensen. Uh, maar, maar uiteindelijk heb ik altijd weer gewoon in mijn relatie met Jezus weer gevoeld. Maar dit is wat God voor me vraagt. Dit is waar we ons zo uitnodigt. Een van de dingen, een zin die me heel dierbaar is geworden, is. Gehoorzaamheid is belangrijker dan succes. En dus wil ik gehoorzaam zijn aan de opdracht die Jezus me geeft. En of er nou één geneest of tien, natuurlijk gaan we voor tien. Maar als ik, als, ik, als ik de opdracht uitvoer, zal Jezus zeggen: Je hebt het goed gedaan.
1: Dat is het belangrijkste. Ja. Waarom? Omdat
0: ik. Aan de hemelpoort, om het in dat beeld te zetten, wordt niet gevraagd: hoeveel ziek heb jij genezen? Maar de Vader vraagt: heb je gedaan wat ik van je vroeg? En dat is wat ik wil doen. En waarom hou ik er nou over? Omdat ik een lange weg heb afgelegd. Om hier te staan, te zeggen: Ik blijf doorgaan. Ondanks al die honderden en duizenden die niet genezen. En ik zal me verheugen wat wel gebeurt. Want als ik gestopt was, jaren geleden, waren al die wonderen tot gisteravond aan toe niet gebeurd. Ja. Was ik gestopt. Wat had ik dan gedaan? nog niet gedaan wat God van me vroeg. En had ik veel ellende laten zitten... die God had willen opruimen. Dus ik geef niet op. Ja. Maar het doet natuurlijk wel wat. Want er zijn heel veel mensen waar je voor bidt... die wel teleurgesteld naar huis gaan.
1: Want hoe is dat eigenlijk? Um, ja, ik kan er makkelijk over praten. Dat zeg ik eerlijk. Maar als ik me inleef in jou... en ik stel me al die mensen voor waarvoor je bidt... en ook iedere avond zie je bijzondere dingen gebeuren. Laten we eerlijk wezen. Maar ook... Ja, al die mensen, en wil ik niet negatief doen, maar al die mensen die dus gewoon niet genezen. Ja. Die teleurgesteld naar huis gaan. Die misschien ook wel denken, ja, misschien houdt God toch niet van me of zo, weet ik veel wat. Maar dat, die dingen, dat moet je toch, ik zou er misschien echt mee stoppen, serieus. Ja. Nou, dat heb ik ook wel eens overwogen.
0: En er zijn ook wel eens, in die 25 jaar dat ik diensten met genezing leid, dat is bijna 25 jaar, zijn er ook wel eens jaren geweest dat ik veel minder of bijna niet voor zieken bad. Soms vanwege de setting waar ik was, ik denk nu is niet wijs, maar ook gewoon dat ik het gedoe klaar was en ook zelf in mijn ziel teleurgesteld was. Alleen uiteindelijk, als je met Jezus leeft, dan, in het Engels is het een mooi zin, he will man the soul. Hij zal je ziel weer, weer bij elkaar hechten eigenlijk mm -hmm. en heeft mijn ziel genezen van al het verdriet van mensen, van dingen die niet gebeurden, de teleurstelling. Dus, en dat, dat doe ik nog geregeld. Na een genezingsdienst verheug ik me over wat wel gebeurt. En dan als alles weer langs komt zijn film, dan zie ik die vrouw in de rolstoel. Of zie ik die man die met een, met gisteravond met een tankje met zuurstof en een kapje op zijn mond en niet genezen wordt. En dat vind ik verdrietig en dan wil ik thuis nog eens Heer willen ze zegenen. je het de, dan alsof je gefaald hebt? Nee, als ik dat zou voelen, zou ik me heel,
1: dan zou ik me echt... Nee, zo voelt het niet als gefaald. Ik vraag het omdat het vaak ook het gekoppeld wordt aan geloof. Hè? Dat als wij geloof hebben, dan kan God ook makkelijker bewegen bijvoorbeeld. Dus dan zou je kunnen denken, als iemand niet geneest in zijn rolstoel, heb ik te weinig geloof gehad voor, dat, voor het wonder.
0: Ja, nou geloof is absoluut een hele belangrijke sleutel. Je ziet Jezus steeds verwijzen naar geloof, klein geloof. Waarom ben je gaan twijfelen? Dus die, die link met geloof is er zeker. En, en daar, daar ben ik ook al jaren van overtuigd. Schrijf ik in mijn boek ook over. Alleen... Ik raakte zelf in de spanning doordat ik me ging richten op geloof. Dan stond ik voor een zieke en dan ging ik bidden. En dan ging het door mijn hoofd. Ja Martin, God wil het. Hij kan het. Nu moet jij een kanaal van geloof zijn. Dus dan was ik bijna uit mijn tenen geloof aan trekken. En ik werd krampachtig. En waar was ik mee bezig? Met mijn geloof in plaats van te kijken naar Jezus. Ja, en dan kom je het helemaal niet. Dus ik ben echt geswitst van me richten op geloof. Richt ik me op gehoorzaam zijn aan Jezus.
1: Ja, want vroeger was je ook bang. Ja. Bang voor rolstoelen bijvoorbeeld. Ja.
0: ja, niet voor die mensen die erin zitten, maar gewoon. Oh. Rolstoel is dan zo fysiek, je ziet die kan niet lopen of die heeft iets heel ernstig waardoor die in een rolstoel zit. En er kwam zo in het rollen naar mij en het voelde bijna als een, als een. Ja, daar komt iets heel groots aan. Dit is heel moeilijk, Martin. Dat groot dan ook door je hoofd. Hè? Ik bedoel, geestelijke strijd is echt niet een of andere rare wezens. Dat zit tussen je oren: ja. hè? Van, dit kan niet, dit lukt niet, dit is te moeilijk. En dan zocht ik altijd maar altijd iemand anders van het gebedsteam: deze ga maar daarheen, daar is plek vrij en daar wilde ik gewoon niet naartoe. Maar ja, uiteindelijk, als je verlangen is dat er meer wonden gebeuren, moet je dealen met je reuzen. Je moet, je moet dealen niet weglopen voor Goliath, maar het dal in en ervoor gaan. Dus uiteindelijk, um, dan moet je zoeken naar mensen die verder zijn of je inspireren. En toen heb ik, dat is al lang geleden hoor, acht of negen jaar geleden, vroeg ik aan Kees Goethart, die de genezingsdienst leidt bij de opwekkingconferentie ja. bij Pinksteren. Ik zei, mag ik een keer mee met je? Gewoon om in zo'n dienst mee te werken. En uiteindelijk... Um, uh, Nee, mocht dat, Karen en ik, samen en ik mochten meebidden En dan al die bidders per twee kregen een vak. Hè. Jij die vak, dan. En Karen en kregen ook een vak. En we kregen welk vak? Het vak met alleen maar rolstoelen. Ah. 25, 28 rolstoelen. Dat als dat alleen fobie is, dan word je helemaal. Ja, gek. mijn rolstoelen waren echt mijn fobie. En toen, nou ja, ik denk dat God Express deed. Hoor. Ik bedoel, dat Kees echt geïnspireerd door Gods Geest ons daar neergezet heeft. Ik vond het niet fijn. Ik vond het vreselijk. Ik dacht echt, kan ik naar huis.
1: Wat heb je daar geleerd dan in het rolstoelenvak?
0: Ik denk op dat moment had ik niet door dat ik wat leerde. Maar ik denk dat God wel iets aan het doen was in mijn ziel. Dat ik niet zo bang moest zijn. Want ik heb voor al die mensen gebeten samen met elkaar. Ik vond een leidersweg. Ik had ook deed dat er niks gebeurde. Ik was ook zoiets van, heer, zo snel mogelijk klaar, weg hier. Maar doordat ik gewoon iedere keer weer moest. En iedere keer weer bewogen wilde worden over die mensen. Gebeurde iets in mijn hart. Waardoor ik mijn angst. De angst nam af en de liefde nam toe. Als angst je drijft, dan loop je weg. Als liefde je drijft, dan ren je er naartoe. En dat is wat gebeurde. veranderde iets in mijn hart. Oh. En, en daarmee was het niet meteen volgende week was het klaar. Alleen de, de, dat was een, st een puzzelstukje in dat God met mijn hart bezig was. Zodat ik niet meer bang was. En langzaam werd ik niet meer bang. En ja, een paar maanden geleden was ik in dienst. En er gebeurde een heel groot wonder met een man die van COPD werd genezen. Die eigenlijk maar vijf of tien meter kon rennen of stappen. En dan was hij buiten adem. En we renden samen een rondje door de zaal. En toen we het rondje gerend hadden, was ik buiten adem, dat ik het gepreekt en hij en gerend. En hij tikte om om schouder, we gaan nog een rondje. En hij rent voor me uit en we lopen nog door een zaal met 1500 mensen. En dat was eind januari. En uh, een maand later, nee, in april met, met Pasen, getuigde hij in een andere conferentie waar ik niet bij was. Dat hij de doktoren officieel genezen verklaard is van COPD. John, nou, dat wonder John. gebeurde. Dus er was een explosie van vreugde. En, mensen gingen al, en ik liet mensen allemaal voor elkaar bidden. Dus eigenlijk was ik klaar, ik had me voor één iemand gebeden, die man. En toen leek het wel of God me op de schouder tikte. Zullen we nu een rolstoel doen? Zo, zo, zo voelt het. En het was, ik voel terugdenkend, wist ik. Ik was niet bang. Ik zei: Ja, dat doen we. Dus ik keek om. En uiteindelijk kwam ik bij een vrouw terecht die in een rolstoel zat. Nou, het is een heel verhaal. Ik heb het in mijn boek uitgebreid beschreven. Hoe het ging. Want het, het ging wel op een hele bijzondere manier. Maar ik bad voor haar. Ik zeg, zullen we? Ze zegt, we gaan ervoor. Ze klapt zelf de pootjes van de rolstoel weg. En ik trekte recht. Ze had zeven jaar op bed gelegen. Al haar spieren waren eigenlijk ja, niet meer sterk en zwak. En ze kon, bijna niet, of ze kon niet lopen. Ze hing aan mijn armen. Ze kneep mijn handen fijn. En het duurde echt twintig meter sleuren en trekken. Voordat ik één hand kon loslaten. En toen ik helemaal terug richting haar rolstoel. Tweede hand. En toen liep ze alleen. En de volgende ochtend dan, dus, danste ze in de aanbidding. En Klaasje is door God genezen. Wat doet dat met jou dan als je dat mee mag maken? Ik ben compleet uit mijn dak gegaan. Voor het wonder... Maar ook wat, dat ik eigenlijk besefte, wat heeft God veel geduld met mij gehad. Want God wilde wel, God wilde 20 jaar geleden ook al. Maar je mag dus groeien. Je mag met vallen en opstaan groeien. En ik, ik heb gevierd dat ik gegroeid ben. Wat Hij in mij gedaan heeft. En ik heb zo gejaagd, ik heb gesprongen. Maar ook, ja jongen, je kunt je voorstellen, de hele zaal. Iedere laat. De volgende dag was, zou ik weer preken en de mensen begonnen gewoon te roepen: Martin, maak er weer een genezingsdienst van. Ze begonnen gewoon te roepen: Martin, bid voor een genezing. En toen heb ik ook weer een les geleerd dat ik dat niet moest doen. Want ik moest gewoon preken. Want je moet je niet door de mensen laten leiden, maar door God. Maar je voelde wel, iedereen wist hier is iets heel bijzonders gebeurd. Ja. En het bijzondere is, een week later heb ik onze wonderlijke zondag die we elke maand ja. hebben in Veendaal. En terwijl er voor mensen aan het zijn, stapte een vrouw zomaar naar de rolstoel. En wordt compleet genezen. En heeft allemaal spalken om haar been. Die haalt ze er vanaf. knielt neer op het podium. Hij zegt, ik heb een jaar niet kunnen knielen van mijn benen die kapot zijn. En uh, die werd zomaar spontaan genezen. 25 jaar, geen rolstoel. In een week twee mensen uit een rolstoel. Alsof God zegt, we zijn een nieuw seizoen ingegaan. Maar ik ben er met vallen en opstaan gekomen.
1: En vooral voor veel mensen gebeden die niet genezen werden. Ja, want een van die personen is uh, Jona, als ik me niet vergis. Ja. Um, is dat die uh, persoon van het briefje?
0: Nee, dat is, niet dat, je... persoon, dat is een jongen die één doof oor heeft en één blind oog. Dat was oh, ja. afgelopen najaar, niet zo lang geleden. Hij kwam met zijn ouders en uh, Jonah was echt vol verwachting. Zijn ouders wilden eerst niet naar de dienst, want ze wilden geen druk op me leggen, want ze was heel veel met God bezig, maar ze zei ik wil graag erheen. En ze had als gezin ervoor gebeden, waren ik helemaal klaar voor een wonder en ik bad voor hem. En het gebeurde niet, het gebeurde niks. En dat is zo'n jongen, die neem ik hem mee naar huis. Hij had één doof uh, oor en één blind, blind oog. Van één kant, allebei werkte het niet. En ik bad voor hem en er gebeurde niks, hij was in tranen, hij was heel verdrietig. En het gezin eigenlijk, er was nog een zusje bij met z'n vier. Wat zeg je
1: dan tegen iemand op een podium?
0: Ja, ik bad privé voor hem, okay. op, voor het podium. Maar ik kan alleen maar eerlijk vertellen dat ik met hem dat avontuur aan ga. En dat we gewoon Jezus willen volgen met van opstaan. Zoals op veel terreinen in ons leven, alleen dit is ja. vaak heel confronterend.
1: Ja. En toen ging hij
0: naar huis? Hij ging verdrietig naar huis. En zijn ouders waren natuurlijk wat stil. Maar wat zeg je tegen een elfjarige jongetje. Van, die ziek is. Maar uiteindelijk zei God geeft altijd iets. En ik heb zoveel vreugde ervaren. En ik ben zo dankbaar voor al die mensen die wel genezen zijn. En hij reageerde zo mooi. Ik heb het mailtje wat ik van zijn ouders kreeg. Heb ik in mijn boek gezet. Omdat hij mm -hmm. eigenlijk reageerde. Zoals ik hoop dat elke zieke gaat reageren. Dat je kunt verheugen in de wonderen die wel gebeuren. En dat Jezus is mooier dan elk wonder. Ik bedoel, Wonden zijn fantastisch. En ik, ik hou van wonderen, maar ik hou meer van Jezus. Bedoel, Jezus is mooier dan elk wonder. En het kan goedkoop klinken als je in je rolstoel zit. Of je bent ernstig ziek. Of je weet dat je gaat sterven. Maar ik ken mensen die ernstig ziek zijn. En een paar dagen voor hun, hun levenseinde zijn. En die zich zo verheugen in Jezus. En je ziet de glans van de koning in hun ogen. En dat is een wonder kan dat niet geven. Want die 10 melaten die bij Jezus komen, worden allemaal genezen. Er komt er maar één terug. Die andere negen zijn genezen, maar zijn zonder Jezus verder gegaan. En dan ben je erger.
1: Ja, dat Daarom is misschien toe. wel veel erger. Ja. nog twee verhalen. Ik wil het zo meteen over je eigen kinderen hebben, maar toch even door nog dat briefje uit je Bijbel. Ja. Kun je dat laten zien? Dat heb ik nog niet vaak laten zien aan mensen. Volgens mij is het de eerste keer. Is het is de eerste keer. Ja. ja, ja. ja. Ik zie je voor zich te reageren. Als je niet wil laten zien, hoe het. Nee, ik niet wil het wel laten zien. Wat is in een verhaal is uh, Jaren geleden sprak ik in de VZ
0: in Zwolle in de Jeugddienst. En toen hadden we ze over gebed hebben, over de kracht van gebed. En toen, uh, nou echt heel erg motiverend over wat gebed kan betekenen. En toen vroeg ik, al gaf ik alle jongeren die er in de zaal waren een briefje, ik schrijf nou één ding op waar je graag gebedsverhoring over wil hebben. Je ouders, je gezondheid, maar ook uh, studiekeuze of je vriendin of weet ik. Dus iedereen schreef het op. En toen hij het opgeschreven had, zei ik, en nu gaan we iets heel heftigs doen. Ik ga je een uitnodiging geven. Wil je dat briefje inleveren bij God? Als je Jezus belangrijker vindt dan het antwoord op dit gebed. Dus je briefje inleveren, zeg je al beantwoordt u het niet, dan nog zal ik u volgen. Want u bent belangrijker dan mijn gebedspunt. Dat is ook heel confronterend hè? Mm. voor tieners. En natuurlijk in hun enthousiasme doen ze soms dingen, maar het was echt bedoel, heel confronterend. Wil je je belangrijkste gebedspunt inleveren? Nou, al die tieners die dat wilden kwamen en ik stond een hoop met briefjes. En toen heb ik ze gezegend. En toen de dienst er klaar was, bijna zei ik, jongen, ik neem de briefjes naar huis. En ik ga ze één voor één voor ze binnen. En toen had ik de briefjes mee naar huis. Toen zag ik al die briefjes. En ik bad voor moeders en voor zussen. En voor verkiezingen en voor studiekeuze. En toen kwam ik een briefje tegen wat een beetje rommelig geschreven was. En ik dacht iemand heeft maar een beetje te klieren. Tot ik ineens besefte het ging over die ene jongen die blind is. En het eh, briefje daar staat op. Eh, ik ga het wel even laten zien. Je kunt het bijna niet goed lezen omdat het zo... ...met een kinderhandschrift is geschreven. Kunnen zien. Ik moest echt even goed kijken. Maar een blinde had de jongen had opgeschreven kunnen zien. Ik heb verhalen gehoord. Ik heb video's gezien van blinden die genezen zijn. Maar ik heb het nog nooit onder mijn handen zien gebeuren. Dus ik heb het briefje, dat plakt al een aantal jaren in mijn Bijbel... ...in mijn Bijbel geplakt. Waarom? Tot het moment dat de eerste blinde gaat genezen terwijl ik erbij sta. Omdat ik weet dat God wil doen. Ja. Blinden lammen zullen lopen... Blinden zullen zien, doven zullen horen. Dus het staat in het rijtje wat Jezus belooft. Dus voor mij is dit een herinnering aan te blijven bidden en bewogen zijn over degene die niet genezen. En ja. een uitdaging om te verwachten dat God het gaat doen. En ik ben het dichterbij dan gisteren. Wat gaat
1: gebeuren? Ja.
0: Maar het is wel, het hoort bij mijn avontuur, maar ook bij de Leidersweg, waar doorheen gaat, ik, maar ook de zieke. Ja. Want die jongen heeft zijn hart en ziel opgeschreven en heeft dat ingeleverd voor zijn relatie met Jezus.
1: Al bijzonder van die jongen. Ja. Heel bijzonder. En tot slot je eigen kinderen. Want we hebben het in deze video over dat het uh, ja, een groot spanningsveld is. Dat je wel wonderen ziet gebeuren, maar ook zoveel wonderen niet. En dat heb je ook in je eigen gezin ervaren. Ja. Ik heb twee kinderen. Ingeborg is de
0: oudste 21. Liesel is 19. Ingeborg wordt geboren met een stofwisselingsprobleem. Bij de hielprik kwam het al. Dus al bij geboorte. een waar die veel te hoog was. En nog een keer gemeten. Veel te hoog. En ze had dus een stofwisselingsprobleem. Waarbij het advies zou komen en uitgewerkt zou worden. Ze moet het hele haar leven een bepaald uh, dieet volgen. Anders gaan haar hersenen gewoon kapot. Wordt ze mentaal beperkt. We hebben voor haar gebeden met een kleine groep. en een grote groep. Met een vriend van me die ook heel veel wonderen heeft gezien. We hebben gebeden. En er werd een paar keer getest. En op een dag uh, op zaterdagmorgen. Kwart voor tien. werd ik gebeld. <laughs> Door het hoofd. Van heel de kinderafdeling van het Gasthuisberg ziekenhuis in Leuven. Het is een van de grootste ziekenhuizen van Europa. Het is gewoon een heel dorp. Hoofd van alle kinderafdelingen. Belt me op zaterdagmorgen om kwart voor tien. Ik weet gewoon Ik stond met de, mijn met de, met de telefoon in mijn handen. Gewoon zo'n ouwe met een draad. Oh ja, classic. <laughs> ja. ja. En hij belde me. En hij zei, meneer, wat heeft u gedaan met uw dochter? Ik zeg, hoezo? De waarde was de eerste keer dit, de tweede keer dat, de derde keer dat heel hoog. En nu ineens is de waarde goed. Wat heeft u gedaan met uw dochter? Ik nou, heb ik proberen uit te leggen dat we voor haar gebeden hebben. Ik denk dat het niet van ze Maar Ingeborg is genezen als baby. Een paar dagen oud, genezen door de kracht van God. De doktoren kunnen het bevestigen, we hebben de papieren thuis, dat ze een ziekte had. Ernstige stofwisselingsproblemen. En genezen door God. Anderhalf jaar later wordt Lieselot geboren. Lieselot is geboren met een mentale beperking. Ze is nu 19, maar ze heeft een ontwikkeling mentaal van een zevenjarige. Ze is trouwens het leukste kind wat je maar kunt bedenken. Altijd vrolijk, vol van Jezus. We hebben heel vaak voor haar gebeden. Ik heb voor haar gebeden. Vrienden hebben voor haar gebeden. We zijn met haar op reis geweest naar landen waar wonderen gebeuren. En ze heeft af en toe wel echt een stap vooruit gezet wonderlijk. Maar in verhouding een klein stapje ten opzichte van de beperking die ze heeft. Dus waar leef ik mee in mijn gezin? Een dochter die door God genezen is. En een dochter die door God nog niet genezen is. En ik heb dus ook zelf te maken met wonderen die gebeuren. En wonderen die nog niet gebeuren. En het heeft me, alhoewel het niet Gods plan is, heeft me wel rijker
1: gemaakt. Want ik kan heel goed inleven. Met mensen die genezen worden ja. en nog niet. En wat zou je dan uiteindelijk iedereen willen adviseren die hiermee worstelt? Um, blijven wonderen verwachten, maar zorg dat het geen
0: kramp wordt. Want als het een kramp wordt, raak je Jezus kwijt. Mensen die verkrampen zijn zo gericht op het wonder dat ze Jezus niet meer zien. Ze zijn zo verkrampt dat als het niet gebeurt dat je bitter wordt. Maar probeer te leven met Jezus, want Hij is het belangrijkste. En in dat avontuur met Jezus... Durf nou te verwachten, zelfs al het tien keer niet gebeurt, dat de elfde keer het wonder misschien wel gebeurt. Ik bedoel, Elia moest zeven keer bidden voordat het weer ging regenen. Eén keer bidden gebeurt niks, twee keer bidden gebeurt drie, vier, vijf. En de zevende keer is een heel klein wolkje. En zegt Elia, nu komt de stort bij. En hij heeft zeven keer gebeden. Dat weten we allemaal. Het staat in het geschiedenisboek. En wat staat er in Jacobus? Elia was een mens zoals wij. Hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En het regent niet. En hij bad opnieuw en het regende. Alsof hij even een gebedje ja, deed. Even, even hup. Even hup. Hij bad opnieuw en het regende. Nee, hij had zeven keer moeten bidden. En zes keer gebeurt er niks. Dus al die gebeden worden in Jacobus één gebed genoemd. Dus blijf nou bidden. Voor God is het één gebed. En op een dag breekt het door. Want God wil wel. Maar raak niet in een kramp. Want als je verkrampt... En alleen maar dat wonder wil, zie je Jezus niet meer. Ja. Want Jezus
1: is mooier dan elk wonder. Amen. Amen. <laughs> Mooi, zou ik het zelf niet kunnen zeggen. <laughs> Mooie verhalen, Martin. Bedankt voor je eerlijkheid en je openheid. Dank je wel. En bedankt voor het kijken naar deze filmpjes. Of deze video, deze laatste video. We hebben er natuurlijk veel meer. Kijk vooral naar de vijfde video ook. En wil je meer weten? Koop dan het boek Wonderen van het Koninkrijk. Doei. Doei.
0: Je luisterde naar de CIP-podcast. Heb je wat gehad aan deze podcast? Laat dan een recensie achter in iTunes. Of steun CIP.nl door CIP Plus lid te worden op onze website.